0: Queridos amigos radioescuchantes, es un placer, un privilegio y un honor compartir con vosotros estos momentos. Os deseamos un feliz día. Paz y seguridad. Transformación desde el interior. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha vivido una serie de modificaciones y transformaciones. ...tanto en su apariencia exterior... ...es decir, en su liturgia... ...como en la manera como ha abordado... ...los diferentes problemas... ...a los cuales se ha visto abocada... ...lo cierto es... ...y hay que reconocerlo... ...que el Concilio Vaticano II... ...abrió una puerta de relaciones... ...entre las diferentes confesiones religiosas... ...y también... ...a nivel de la reflexión... ...dentro del catolicismo... ...de la manera como enfocar... ...la vida cristiana... Yo por otro lado... Hemos encontrado que en esos momentos se fueron reafirmando cada vez más ciertos puntos doctrinales que la hacían mucho más ortodoxa en cuanto a su doctrina y mucho más abierta en las relaciones con otras congregaciones y con el resto de la humanidad. Las intervenciones del papado en diferentes conflictos ha sido evidente ha intervenido en muchas discusiones relacionadas con la paz, con los conflictos armados, con la tolerancia y con otros aspectos prácticos de la vida. Lo que no cabe dudas, es que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha dado un vuelco en la manera de expresar sobre los asuntos propios e internos de la Iglesia Católica. Ha abordado los problemas de la pederastría de la banca del Vaticano como también de las relaciones con las personas que tienen diferentes conceptos sobre la vida en la última alocución que ha tenido en la entrevista realizada por el jesuita Antonio Espardaro director de la revista jesuita Civita Católica se describía como un cristiano como un pecador a quien el Señor había puesto sus ojos indisciplinado nato bastante ingenuo y con un deseo sincero para él de que la Iglesia Católica encontrara una transformación desde el interior hacia el exterior. Hablaba sobre el tema bastante candente en el mundo cristiano como es la homosexualidad, qué hacer con los homosexuales, tratarlos o no tratarlos, aceptarlos o no aceptarlos. ¿Aprobaba él acaso la homosexualidad? No, simplemente que decía que había que acompañarlos en su condición donde estaba. Habló también sobre la necesidad de que la mujer tuviera un lugar más preponderante dentro de la iglesia de... católica, que el castillo de Naipes de la monalidad actual debía ser transformado. Debían in insistir mucho más en un cambio y una transformación de interior que en abordar los temas simplemente desde el punto exterior. Para él, en esta entrevista larga de seis horas, Decía que la iglesia estaba invitada a reflexionar sobre el pastorado de los sacerdotes, que no quería pastores que fueran simplemente párrocos de una capilla, ni clérigos de despacho, sino que fueran pastores del rebaño. Indudablemente, parece que son reflexiones a las cuales podríamos, sin lugar a dudas, estar de acuerdo que hay que cambiar desde el interior que los que tenemos una responsabilidad pastoral que nos ocupamos de iglesias debíamos ir a donde está el miembro, el feligrés donde está el necesitado y acompañarlo que debemos ser más pacientes, más comprensivos y más tolerantes con las discrepancias ideológicas de unos y otros y que debíamos manifestar y debemos manifestar Misericordia, amor y comprensión Sobre aquellas personas que por su condición moral o su condición social Viven absolutamente diferente que nosotros Los cambios desde el Concilio Vaticano II Dan la impresión de una apertura a la relación humana Mucho más trascendental que se si había hecho en la Edad Media Eso puede ser positivo pero podría llevarnos a una serie de reflexiones e investigaciones sobre lo que la Palabra de Dios dice, sobre lo que Dios nos puede enseñar y sobre la responsabilidad de todos y cada uno de los cristianos. El valor importantísimo de la oración y del estudio de la Palabra de Dios nos puede guiar y ayudarnos a comprender si los cambios que se anuncian o que se producen son efectivamente cambios que tienen que ver con una relación con Dios y con la integración total y completa de un cristianismo bajo la bandera única y exclusivamente de Cristo, o simplemente son cambios que tratan de atraer a los unos y a los otros en una relación únicamente y exclusivamente de forma y no de fondo. Nuestro Señor Jesucristo oró indudablemente por la unidad de todos los cristianos, pero los cristianos que se basaran y se fundamentaran en la palabra de Dios. ¿Esos brazos tendidos que se nos ofrecen hoy son brazos tendidos de corazón que han cambiado la concepción verdadera de lo que es la esencia de una religión determinada? ¿O son brazos tendidos para unirnos en una falsedad del cristianismo? Hoy, indudablemente, estamos abocados a buscar la unidad, a ser más tolerantes, más comprensivos, pero no por ello, ni por ende, debe haber una traición, si se puede decir así, o un abandono de los principios cristianos, éticos, morales y espirituales que emanan solo y exclusivamente de la Palabra de Dios y no de la tradición. La apertura que se nos ofrece y se nos brinda hoy es una apertura que invita a la reflexión, pero también a escudriñar poderosamente las Escrituras. y El apóstol Pablo, en la primera epístola de los tesalonicenses, en el capítulo 5, y versículos 2 y 3, dice y afirma lo siguiente, Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de parto de la mujer que está encinta, y no escaparemos. Así es. Cuando hoy se habla mucho de conferencias de paz, de transformaciones de las estructuras eclesiásticas o políticas, cuando se invita a una reflexión que debe ver y debe ser hecha de corazón sobre los conceptos religiosos y morales, nosotros debemos estar atentos, porque eso no es otra más que una señal que anuncia la pronta venida de Jesús. Nuestro Señor Jesús vendrá, vendrá de repente y vendrá a buscar a aquellos que lo amamos y que hemos deseado ser fieles y poner en práctica el amor a Dios y el amor al prójimo como una prioridad en nuestras vidas y en nuestra eclesiología. Que no nos sorprendan los acontecimientos que están muy pronto por pasar, porque serán rápidos. Será eminente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estemos preparados. Porque hoy se habla de paz y seguridad y entonces vendrá el fin.